0: Im Grunde, wenn ich ein ausreichendes Selbstbewusstsein habe, und das ist dazu notwendig, muss ich sehen, dass ich wechsle vom Direktvergleich zum Zeitvergleich. Das heißt, habe ich mich verändert? Habe ich mich verbessert, verschlechtert? Das ist die Frage. Aber dazu muss ich natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dass ich weiß, wie ich gewesen bin und dass ich das auch irgendwie festhalte oder mir bewusst machen, wo möchte ich hin und woran will ich merken, dass ich dieses Stück gegangen bin. Und dann komme ich zum Entwicklungsbegriff. Im Direktvergleich komme ich nicht zu einem Entwicklungsbegriff. Herzlich willkommen
1: beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt auf diese Podcast-Folge zum Thema Neid, weil ich natürlich mit dir mit einer Person spreche, die sicherlich schon viel beneidet worden ist für Positionen, für vielleicht materielle Dinge. Und du ja auch jemand bist, der mit diesen Dingen sehr achtsam umgeht und auch die Wirkung bei anderen Menschen beobachtet und da ein Gefühl für entwickelt. Und dementsprechend wäre aus meiner Perspektive erstmal die Frage an dich, würdest du sagen, Neid ist ein Problem, welches ja unsere Gesellschaft aktuell hat?
0: Neid ist ein, ein Problem immer schon in Gesellschaften gewesen äh, und da kann man nur sagen es ist mal mehr oder mal weniger und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass bei uns der Neid äh, und das Neidgefühl besonders hoch ist zur Zeit. Aber schon schon bei den im Alten Testament bei den bei den Geboten ist eines der wichtigen Gebote du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut und du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib. Also das ist anscheinend äh, ein, ein altes Problem, was sich durchzieht und ähm, ich äh, habe mal eine eine sehr schöne Diskussion äh, miterlebt mit äh, Sloterdijk, Peter Sloterdijk. Und der hat eine interessante äh, Fassung gebracht und hat gesagt, ja, Neid ist überhaupt das Problem, hat er gesagt. Und wenn wir heute Gebote machen würden, dann sollten wir doch nur drei Gebote machen, weil die Menschen sich das auch noch gerade merken können. Das Erste wäre, du sollst nicht neidisch sein. Das Zweite wäre, du sollst andere nicht neidisch machen. Und das Dritte, du sollst nicht töten. Und damit meinte, kämen wir eigentlich schon ganz schön weit. Und es ist tatsächlich so, dass der Neid ein, ein großer Bewegungsfaktor ist, äh, der, der uns auch zu unrechten äh, Dingen veranlasst. Und dass wir jeder eigentlich für sich sehen muss, wie er, wie er, da, wie er da rauskommt aus diesem neidisch Sein. Goethe soll gesagt haben, er wäre zu jedem Verbrechen äh, in der Lage gewesen, äh, aber nicht zu Neid. Ich habe das nicht äh, bestätigt finden können im Recherchieren bei ihm, aber es hat mir jemand gesagt. Man kann sich es aber gut vorstellen bei Goethe.
1: Was würdest du sagen, ist das für ein spezifisches Gefühl Neid im negativen Sinne? Weil es kann ja auch ein Stück weit ein Ansporn sein, dass man sagt, diese Person nehme ich mir zum Vorbild. Ist das dann auch automatisch Neid, weil ich etwas mir wünsche, was diese Person bereits hat?
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, zwischen dem Positiven unterscheiden, dem Anziehenden, äh, weil ich einfach sage, das ist äh, das ist anziehend, also das, das würde ich gerne auch machen. Und dann kann daraus eine, eine, ein Streben entwickeln, sich dahin zu kommen, das zu lernen, das zu ermöglichen. Das würde ich nicht als Neid sehen, weil bei Neid ähm, dann ist ja auch ein bisschen die Frage mit wem vergleiche ich mich? Und das sage ich immer, Neid führt dazu, dass ich, dass ich sagen kann, ich kann mir meine Stimmung machen. Ich habe immer gesagt, die Bildzeitung ist so beliebt, weil sie mir erlaubt, mir meine Stimmung zu machen. In der Bildzeitung gibt es immer Menschen, denen es wahnsinnig gut geht, und äh, da kann ich neidisch gegenüber sein. Ich kann aber auch mir die Fälle angucken in der Bildzeitung, wo es den Menschen wirklich furchtbar dreckig geht. Und dann kann ich sagen, ach Gott, wie geht sie doch gut. Also dieser, dieser Direktvergleich, den wir pflegen und den wir zunehmend pflegen in der heutigen Welt, auch durch die Medien verursacht, der ist schädlich. Im Grunde, wenn ich ein ausreichendes Selbstbewusstsein habe, und das ist dazu notwendig, muss ich sehen, dass ich wechsle vom Direktvergleich zum Zeitvergleich. Das heißt, habe ich mich verändert, habe ich mich verbessert, verschlechtert? Das ist die Frage. Aber dazu muss ich natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dass ich weiß, wie ich gewesen bin und dass ich das auch irgendwie festhalte oder mir bewusst machen, dass ich mir festhalte, wo möchte ich hin und woran will ich merken, dass ich dieses Stück gegangen bin. Und dann komme ich zum Entwicklungsbegriff. Im Direktvergleich komme ich nicht zu einem Entwicklungsbegriff.
1: Das würde natürlich dann auch den Neid im Vergleich zum anderen, sei ich jetzt mal so weit entkräftigen, dass ich eher sage, die Veränderung, die sie diese Person in ihrem Entwicklungsprozess genommen hat, das nehme ich mir zum Vorbild und nicht ja. quasi den Status quo, der ja. den ich jetzt gerade, der mir begegnet, sondern ich möchte den Veränderungsprozess, den diese Person ähm, ja durchlaufen hat und der sie zu dieser Person gemacht hat, die ja. sie jetzt ist und die anziehend auf mich wirkt, die, ähm, die erstrebenswert
0: sozusagen ist. Und ich bewundere dann den Prozess beim anderen, wie du gesagt hast. Ja. Ich, ich habe einmal diesen Film gesehen, die Kunst oder die Fähigkeit, einen Schuh zu binden, wo das für Menschen, die jetzt sehr behindert sind in dem Ausdrücken, in ihrem Leib, äh, was das für eine Bedeutung hat, wenn sie in der Lage sind, ihren Schuh selbst zu binden und was das für ein Riesenschritt ist. Und dass der vielleicht viel größer ist, als, ähm, als jetzt einen neuen Rekord aufzustellen.
1: Also quasi die Entwicklung auch personenbezogen zu ja. sehen und nicht quasi als, ähm, als einen allgemeinen Status. Ja. Wenn wir jetzt die zweite Frage aufgreifen, ähm, oder das zweite Gebot, was du angeführt hast, man soll nicht neidisch machen, ist dann das auch schon die Werbung, die wir uns anschauen, auf dem Sofa gegebenenfalls abends, wo die Person, die da äh, perfekt abgebildet ist, äh, in die Pizza beißt und wir dann neidisch sind, sowohl vielleicht auf das gute Aussehen wie auch auf die Pizza, weil wir beides in dem Moment nicht haben. Ähm, wie würdest du das sehen? Ist das dann auch schon etwas, was
0: dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht zuträglich ist, so zu werben? Ja, das ist nicht zuträglich, äh das ist ein neidisch machen. Wir können jetzt die Kritik an der Werbung üben, aber wir können uns auch fragen, wo werben wir eigentlich täglich? Wo machen wir andere neidisch? Und wo geben wir an? Denn alles Angeben ist ein neidisch machen. Und zwar ein ganz bewusstes neidisch machen. So wie da von dem Hersteller der Pizza angegeben wird, dass das die beste Pizza ist, die man sich vorstellen kann. Das ist Angeberei. Und davon sich zu enthalten ist erstrebenswert und ist nicht ganz einfach, weil wir nicht so leicht wach sind für die Situation, wo wir angeben. Und damit werden wir mitverantwortlich für den Neid anderer Menschen.
1: Was könnte uns Befriedigung denn verschaffen, wenn wir andere neidisch machen? Also wenn wir jetzt das Bedürfnis danach verspüren, irgendwelche ähm, Statussymbole zu präsentieren und andere und den Hang dazu haben, jemanden neidisch damit zu machen, Was? warum ziehen wir als Menschen daraus eine Befriedigung? Oder warum ziehen Menschen daraus eine Befriedigung, deiner Meinung nach?
0: Weil sie gerne größer sein wollen als andere in Bezug auf die Person und äh, beliebter sein wollen als andere anerkannter sein wollen als andere, also sich Ehre zu verschaffen oder Geld zu verschaffen. Das sind die beiden, äh, glaube ich, Striebfedern. Es gibt aber auch immer wieder
1: die Situation, wo ich das Gefühl habe, dass Neid als eine Art Ausrede genutzt wird... Im Sinne von, wenn ich eine Person kritisiere, die vielleicht etwas hat, was ich nicht habe oder ich ein ähm, aus meiner Perspektive moralisch nicht vertretbares Verhalten an dieser Person kritisiere, dass es dann oftmals so ist, dass es quasi auf Neid reduziert wird, also dass man sagt, du bist doch nur neidisch, wenn du sozusagen in dieser Situation wärst, dann ähm, dann würdest du entweder genauso handeln oder du kritisierst es nur weil aus dem Neidgefühl heraus. Wie kann man das differenzieren? Also wo kann man vielleicht merken, ob man jemanden kritisiert aus einem Neidgefühl heraus und dass man den schlechter machen möchte? Und wo kann man ähm, vielleicht auch einen Weg finden, jemanden zu kritisieren, ohne vorgehalten zu bekommen, dass man jetzt neidisch sei und ihm trotzdem aufzeigen, aus welchen Beweggründen man sein Verhalten nicht für richtig hält?
0: Also Ich glaube, ein Kriterium ist, dass äh, man sich freut, dass es dem anderen gut geht und äh, dass man äh, in der Lage ist, das zu respektieren und dann sich die Frage stellt, äh, wenn es mir nicht so gut geht, ähm, dann will ich ja nicht, dass es dem anderen schlechter geht, sondern ich würde auch ganz gern hinkommen und äh, was kann ich von ihm lernen? was kann ich von ihm lernen? Und dann bin ich aus dem Neid raus. Mhm. Dann wird es für mich anziehend und dann wird es für mich äh, eine Hilfestellung zu sagen kann. ja, man sieht, wenn man sich anstrengt, kann man dazu kommen. Und ich komme nicht auf die Idee, ihm ein Bein zu stellen, damit ich am Ende gewinne. Äh, und das ist ja im Augenblick im Sport jetzt, äh, sag mal, hat man den Eindruck, kommt öfters vor, dass ich sehe, dass es dem anderen schlechter geht, da, dadurch geht es mir besser. Das ist dann eine ganz, ganz negative Auswirkung von Neid, äh, wenn wenn ich so denke. Das kann man schon unterscheiden dann, mhm. oder? Wo, woran kann ich es erkennen, wenn ich derjenige bin, der um etwas
1: beneidet wird? Woran kann ich erkennen, dass jetzt eine Person eine, eine wohlgemeinte Kritik äußert? Eine Kritik, die aus deren Perspektive nicht durch Neid getrieben ist? Und wo kann ich vielleicht auch erkennen, dass das jetzt eine Kritik ist, die mich bewusst runterziehen soll aufs, aufgrund von Neidgefühlen?
0: Also ich kann das schon merken, ob jemand mir sagt, pass mal auf, du könntest das noch besser machen. Oder bist du dir bewusst darüber, dass du damit äh, ähm, vielleicht auch unnötiges Aufsehen erregst, ähm, indem du das so machst? Äh, hast du mal darüber nachgedacht? Das ist eine andere Art, äh, als wenn ich äh, angegangen werde und sage, äh, Du übertreibst, ja, du übertreibst, du äh, gibst an äh, und äh, du machst andere, ja, neidisch oder äh, misstgünstig. Ich äh, glaube, das kann man schon im Gespräch erkennen. Ob, ob dieses Wohlwollen da ja, dahinter steht ja, und das ja. für die andere Person. Genau.
1: Mhm. Wo, wo würdest du äh, die Differenzierung sehen? Ähm du hast jetzt beispielsweise einen Cabrio. Lange, lange Zeit bist du in deinem eigenen Unternehmen nicht Cabrio gefahren, weil du gesagt hast, das, das, das passt nicht zu dem Unternehmen, hast du mir mal gesagt. Ähm, jetzt fährst du Cabrio. Wo, wo, vielleicht kann man es daran mal so ein bisschen deutlich machen, wo war vorher der Prozess, wo du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt nicht, das Cabrio zu fahren und du jetzt sagst, jetzt kann ich äh, kann ich endlich mal Cabrio fahren, sozusagen.
0: Ja, also es man hat ja einen Wunsch und man sagt, und, und wenn man sich das leisten kann, ich würde gerne Caprio fand ich, ich stelle mir das wunderbar vor durch diesen Wind und so. Ich freue mich auch, wenn ich mal auf einem Schiff bin, äh, äh, gar nicht auf einem eigenen, das habe ich nicht, aber irgendwie diesen diesen Wind in den Haaren und und äh, das mag ich sehr. Aber wenn ich dann schaue, wenn ich in einer Filiale vorfahre mit einem Caprio, dann passt das nicht dazu, dass ich hier was arbeiten will. Das heißt, ich bin mit meinem Wohlfühlen so im Vordergrund, dass die Gefahr besteht, oder die Menschen auch verdächtigen, dass ich mit meinem Wohlfühlen mehr beschäftigt bin als mit meiner Aufgabe. Und deshalb bin ich äh, jahrelang äh, das gleiche Auto gefahren wie die Mitarbeiter. Interessanterweise, bis mir jemand gesagt hat, sag mal, wenn du das so machst, glaubst du, dass deine Kinder mal in das Unternehmen wollen, bei deiner Art zu leben. Und ähm, damit haben sie mir einen auf einmal eine Idee vermittelt, dass ich eine Ausrede gefunden habe, dass ich in ein schnelleres Auto gefahren bin, was ganz meinem mir ganz gelegen kam. Ja. Ja, also so geht man ja auch mit sich raffiniert um manchmal und ermöglicht sich dann etwas ähm, und wägt ab. Also Du hast völlig recht, das ist äh, etwas, womit wir immer wieder umgehen müssen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Wenn
1: wir jetzt in eine Gesellschaft uns reindenken, die dieses Neidthema weitgehend eliminiert hat, würdest du dann mit dem Cabrio zum Unternehmen fahren? Oder was wäre möglich in einer Welt, in der wir davon ausgehen, dass andere Menschen das nicht so sehr tangiert, ob du jetzt mit dem Cabrio zu deiner Arbeit fährst oder
0: nicht. Ja, also ich glaube übrigens, wenn ich damit hingefahren wäre, dass es einige Menschen gegeben hätten, die da neidisch drauf gewesen wären, aber dass viele auch Verständnis dafür gehabt hätten. Das ist eine Frage, wie in wie vielen Situationen kenne ich den Menschen? Und wenn ich halt in so eine Filiale komme, dann ist das äh, ein Erlebnis einmal oder zweimal im Jahr. Und es ist kein Gesamteindruck. Aber wenn ich von einem Menschen einen Gesamteindruck habe, dann spielt das keine große Rolle. Äh, also das ist schon die spezielle Situation. Ähm, wenn wir, wenn wir das den Neid weglassen würden, dann, dann würde das Vertrauen auch wachsen ineinander. Und dann könnten wir auch so etwas wie ein Grundeinkommen einführen. Weil ein Grundeinkommen können wir eigentlich nicht einführen, solange der Einzelne denkt, wenn er arbeitet, guck mal, ich arbeite und er arbeitet gerade nicht, das kann ja auch sehr situativ sein, und ich muss für den arbeiten. Denn diese Idee, dass der Staat das Grundeinkommen gibt, ist mal grundsätzlich falsch. Wir geben es uns immer gegenseitig, das würden wir schon bald entdecken. Und es ist ein Geschenk an den anderen. Und das muss ich bewusst geben können. Wenn ich das bewusst gebe, dann werde ich nicht neidisch, weil ich jetzt arbeite und dafür nichts kriege. Und der arbeitet nicht und kriegt auch was äh, oder nicht mehr kriege. Also das, diese, diese, diese Neidlosigkeit würde das gesellschaftliche Leben unglaublich positiv befördern. Wie, ist,
1: wie siehst du da die Thematik äh, Kooperation und Konkurrenz in Bezug auf Neid? Ähm, sind wir, wenn wir neidlos werden, eigentlich komplett in der Kooperation oder in welchem Maße kann Konkurrenz in einer neidlosen Gesellschaft noch ein, äh, ein Wettbewerb, ein Lernprozess, ein Ansporn sein?
0: Also Konkurrenz ist ursprünglich äh, ein Trainingsverhalten gewesen. Ich messe meine Kräfte am anderen, um meine Kräfte zu steigern. Konkurrenz kommt von Konkurre, das heißt miteinander laufen. Kooperation ist ein Leistungsprinzip, kein Lernprinzip. Wenn wir zusammen anpacken, dann werden wir das schaffen. Wir ziehen in der gleichen Richtung. Das ist eine ganz andere Situation oder beim Mannschaftssport, wenn man auf die eigene Mannschaft schaut. Wenn ich da in die Konkurrenz komme, das ist ja immer das Problem untereinander, dann verliert die Mannschaft. Wenn ich es schaffe, dass die ganz kooperativ sind, dann gewinnen sie. Auch wenn sie nicht so gute Einzelspitzen haben in der Mannschaft. Also da sieht man schon, dass es eine ganz unterschiedliche Aufgabe ist und das Grundgesetz, mit dem wir mit dem wir umgehen könnten, heißt Geben ist seliger als Nehmen. Das heißt, mitzumachen in etwas und mich hineinzugeben führt zu einem ganz anderen Erfolg, als wenn ich sozusagen mich herausnehme und auf meine auf meine Ehre oder meine meinen Gewinn achte. Und da liegt ein völlig klar offenliegendes Geheimnis, das wir aber nicht so sehr mögen.
1: Vielen Dank, Wolfgang. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass wir äh, ein Bild zeichnen konnten von einer Gesellschaft, die sehr erstrebenswert ist, aber gleichzeitig auch aufzeigen konnten, was uns da im Weg steht und wie wir vielleicht das auch als Personen für uns entwickeln können, da mehr und mehr hinzukommen. Und ich muss schon sagen, für mich persönlich ist es auf jeden Fall sehr erstrebenswert, in einer Gesellschaft zu leben, dass wo der Neid entsprechend stärker wieder zurückgedrängt wird. Wenn du sagst, du siehst eine Entwicklung hin zum Neid, dann würde ich mir hoffen, dass wir da eine entsprechende Veränderung wahrnehmen können, dass es sich wieder in die andere Richtung bewegt. Können wir bei uns schon anfangen, ja. Genau. Und ich glaube, dazu haben wir äh, ganz inspirierende Worte von dir hören dürfen. Vielen Dank dafür und vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Schau gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein, entweder eben beim Videoformat auf YouTube oder bei den unterschiedlichen Podcast-Plattformen sind wir auch vertreten. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.